0: độ gian đạo ngày nay Nam mô Bổn sư Thích Ca Moni Phật Kính thưa toàn thể quý hành giả Chủ nhật ngày 24 tháng 2 2008 vừa qua Tại nhà văn hóa thành đạo Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 21 Được diễn ra với chủ đề ý nghĩa cầu an Trong buổi khai mạc đó Thì nghệ sĩ Ngân Huệ đã trình bày bài tăng nhạc của nhạc sĩ vũ ngọc tuấn em muốn nhiều phật tử thắc mắc tại sao ở trong phật giáo mà cũng có những ước muốn ước nguyện vì không hiểu hết được bản chất của ước muốn là một nguồn năng lực để giúp cho con người có được cái chất xúc tác hướng tới phía trước Thực hiện làm được những điều đáng làm Trong kinh Tăng Chi chương 2 Pháp Có một bài kinh tạm dịch là kinh ước muốn Trong bài kinh này Đức Phật dạy về tám điều ước muốn Mỗi một điều ước muốn hỗ trợ chúng ta về một phương diện mặc dầu trong tám điều đó, đó có hai điều liên hệ đến ước muốn của người tu hai điều là ước muốn của những vị tỳ kheo ni hai điều là ước muốn của cư sĩ nam và hai điều là ước muốn của cư sĩ nữ giờ nếu chúng ta phân tích và ứng dụng nó dưới góc độ Rằng bản chất ước muốn này là một nhu cầu hỗ trợ về tâm lý và ứng dụng trong đời sống và sinh hoạt thường nhật. Thì cả tám điều ước muốn đều rất cần thiết cho tất cả chúng ta, dù là người xuất gia hay là người tại gia. Ở trong bài kinh này, Đức Phật giảng rất ngắn gọn. Nhưng lại mang lại một nỗi niềm ứng dụng rất sâu sắc Nội dung như sau Nếu ai là những vị xuất gia tăng Thì nên khởi lên một ước muốn Mong sao tôi được trở thành như Ngài A-la-hán xá lợi phất Hoặc là như Ngài A-la-hán một kiền liêm nếu là một vị xuất gia nữ thì ước muốn như sau: Mong sao tôi trở thành tỳ kheo ni Ma Mong sao tôi trở thành tỳ kheo ni liên hoa sắc. Còn đối với người Phật tử tại gia nam đó thì Đức Phật dạy là mong sao tôi trở thành cư sĩ chích ta dịch nghĩa đen là tâm hoặc mong sao tôi trở thành cư sĩ hathaka còn đối với các phật tử nữ đức phật khuyên là mong sao tôi được trở thành nữ phật tử kuchu tara hoặc là nữ phật tử velu kanta kia trong thời đại của đức phật nếu như ở bên các vị xuất gia Tăng có 10 vị đại đệ tử thượng thủ, đóng góp rất nhiều cho sự truyền bá Phật Pháp, thiết lập tăng đoàn, mang ánh sáng và giá trị đạo vàng của Đức Phật đến với nhiều tầng lớp khác nhau, thì ở bên nữ giới cũng có rất nhiều vị Tỳ kheo ni có nhiều đóng góp tương tự trong hàng phật tử tại gia thì cũng có những vị cư sĩ nam và cư sĩ nữ nhưng rất tiếc sau quá trình truyền bá thì hình ảnh của mười vị tỳ kheo ni mười cư sĩ nam và mười cư sĩ nữ ít được đề cập đến trong số bốn chục vị đức phật nêu ra tám vị mỗi một chúng đệ tử tăng ni tại gia nam tại gia nữ Đức Phật liệt ra là hai vị. Phần lớn chúng ta đều đã biết về cuộc đời của Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Cho nên ở đây chúng tôi không phân tích. Nếu như ngày Xá Lợi Phất được tượng trưng cho nhà chiến lược làm cho phật giáo được phát triển một cách rất là nhanh chóng ảnh hưởng một cách lan rộng ở trong quần chúng tri thức lúc bấy giờ thì ngược lại ngài mục kiền liên là một nhà nhiếp phục bằng những phép màu Nhiếp phục với phương pháp luận của ngài sá lệ Phất là măng tuệ giác làm cho người nghe khác tôn giáo Thậm chí có rất nhiều người có ác cảm, thành kiến, hiểu sai, hiểu không đúng về Đạo Phật. Dưới cách phân tích rất là thông tuệ, với nhiều dẫn chứng, thấy được cái giá trị minh triết trong đời sống, rất nhiều người tiếp xúc với xá lệ Phật đều trở thành đệ tử của Đức Phật. Còn ngược lại, đối với quần chúng thích sự màu nhiệm thích những phép lạ, thích những điều hay, thích những sự kiện hi hữu chưa từng có, thì ngài một kiền liên là nơi để họ hướng tâm về. Một bên đi bằng con đường tội giác và một bên vận dụng những năng lực siêu phạm tình để cho quần chúng thấy rất rõ rằng là trong mỗi con người chúng ta đều có được những nguồn năng lực đặc biệt đó. Nếu chúng ta tu tập Và biết khai thác Nguồn năng lượng đặc biệt này Như vậy Đối với những vị xuất gia tăng Mong mỏi trở thành ngày xá lệ phất Là cách thức Làm sao để khai thác Các chất liệu tuệ giác Con đường dẫn thân Và chiến lược phát triển Phật giáo Cũng như là Mang niềm vui Của chánh Pháp xóa tan đi nỗi khổ niềm đau của cuộc đời. Và ngược lại, học theo ngài Mục Kiền Liên thì chúng ta sử dụng các nghệ thuật thu phục nhân tâm bằng những việc khó làm, bằng những điều mầu nhiệm, bằng rất nhiều giá trị lý thú làm cho người ta tâm phục khẩu phục. Từ đó hướng dẫn về Phật pháp rất dễ thành công. Còn đối với hai vị Tỳ Kheo Ni. Mà Đức Phật khuyên tất cả những vị xuất gia nữ đó cần phải học đọc Điều là hai người sắp nước hương trời thì theo Ni Khê Ma Tạm được gọi là người đẹp trí tuệ Sức biện tài, sự khôn ngoan, phương pháp luận, tuệ giác, thông minh của bà đó Không thua kém gì Đại trí xá lệ Phật Và cũng nhờ cái sức bén nhại Thông thái Mà tỳ Kheo đi Khê Ma Đã làm lên rất nhiều Phật sự Và hướng dẫn rất nhiều chị em nữ Đến với Đạo Phật Bà là công chúa của sứ uh, Sa Do vì uh, sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước cho nên bà nhanh chóng được vua tần bà sala sủng ái và chỉ trong một thời gian ngắn bà đã được đưa lên thành chánh phi vì là người nổi tiếng về đẹp cho nên bà có một cái cá tánh là hãnh diện về nét đẹp kiều diễm của mình bất cứ người nào phê bình hay là nói bà không đẹp cho này chỗ kia, bà dễ dàng bị hờn giỏi. Và tai của bà không hề muốn lắng nghe bất kỳ điều gì liên hệ đến nhơ, xấu, không đẹp. Tôn trọng nhan sắc của mình đến mức độ cực đoan và được sự sủng ái của nhà vua. Tầm vóc dứt trong 16 nước liên bang khoảng độ lúc bấy giờ. Tâm kiêu hãnh của bà ngày càng bốc cao như là núi. Thằng Bà Sa-la là một Phật tử rất phân thành. Mỗi khi ít việc chiều chính, ông Điềm tìm cơ hội đến để đức thân nghe Đức Phật thuyết giảng. Có khi thỉnh Phật về cung, thỉnh Ngài tư vấn cho những vấn đề quan trọng. Muốn cho người chánh phi khả ái của mình, cũng trở thành một phật tử nhà vua đã phải suy nghĩ bằng nhiều cách khác nhau điều vô hiệu quả vì bà chánh phi khê ma này nghĩ rằng đó, đức phật là người không có thiện cảm với thẩm mỹ thỉnh thoảng trong các bài kinh đức phật thường sánh ví cái nhan sắc đẹp của con người nhất là người nữ giống như là một cái túi da bên ngoài thì lộng lẫy Như bên trong đó nó có những điều không như ý nghe đồn đại những điều như thế bà rất ngại đến gặp đức phật vì sợ rằng đức phật nhấn mạnh phân tích đến những điều đó thì điềm sai mê sủng ái của vua tần bà sa la đối với bà sẽ bị giảm thiểu đi bằng nhiều cách bà chối từ tần bà sa la là một nhà vua rất là thông thái không chịu thua tìm mọi cách để giúp cái người mình thương đến với đạo ông nghĩ ra một cái sách nhờ các nhạc sĩ nổi tiếng nhất của triều đình sáng tác những bài ca và những điệu nhạc mô tả về cảnh quan thẩm mỹ của trúc lâm nơi đức phật đang cư trú và hàng ngàn các vị tỳ kheo những vị xuất gia trẻ xuất thân từ nhiều giai cấp khác nhau đang tu học vốn là một người đẹp và thích thi ca nhạc cho nên bà khó có thể chối từ lời đề nghị của nhà vua là đến thưởng lãm những ca khúc hay và phong cảnh đẹp tại trúc lâm khi đến đó đó bà đã cố tình ngồi ở một cái gốc cây mà không ngồi kế bên nhà vua và không để cho đức phật nhìn thấy được bà tưởng chừng ngồi bằng cách thế này và tránh được sự dòng ngó của người khác dĩ nhiên đức phật có được tha tâm thông hiểu biết rất rõ cái vận hành tâm lý đang được diễn ra ở trong khê ma đó là một phức cảm vừa hãnh diện và vừa để cho cái tôi hãnh diện đó bị mặc cảm Khi nghĩ rằng Đức Phật là người kháng cự lại nét là thẩm mỹ của con người Đức Phật là vận dụng thần thông Và đây là một trong những lòng lần rất hiếm Ngài đã sử dụng phương pháp này để cảm hóa nhân tâm Từ xa nhìn lên tới Đức Phật là Bên cạnh của Ngài là vua Tần Bà Sa La Chánh Phi Khê Ma Nhìn thấy một thiên nữ Rất là đẹp Thậm chí đẹp Gấp nhiều lần so với bà Rồi chỉ trong vòng có vài phút thôi Sự diễn tiến Của nét đẹp kiều diễn Mà Đức Phật đã Hóa tạo ra một người Đã bắt đầu dằn già Phai mờ nhan sắc Rồi trở thành sanh sao Già nua Bệnh tật Ngã đột quỵ, chết. Rồi sau đó đó, Thân thể chỉ còn lại là một bộ xương. Chỉ như chúng ta biết là, Việc sử dụng thần thông đó, Là tạo ra một cái cảm giác, Cho người đối diện nhìn thấy, Ở trong một cái hoàn cảnh nhất định nào đó, Mà không nhất thiết những người có mặt còn lại, Đều có thể cảm nhận tương tự. Điều đó đã làm cho khi mà chấn động tâm thức, một mặt đó bà có cảm giác rằng là cái nét đẹp kiều diễm mà nào giờ mình hãnh gì mà tự hào so với nét đẹp của nàng đứng bên cạnh với nhà vua không bằng một phần, mặt khác đó bà bắt đầu nhận thức rất rõ rằng cái nét đẹp mà mình cảm thấy hạnh phúc và được vinh quang trong cuộc đời là nhờ vào đó đó. Nó sẽ phải chịu sức chi phối rất là khắc nghiệt của thời gian Già, bệnh, chết Do đó đó, từ đó Bà đã có một cái nhìn thay đổi hoàn toàn Đối với Đức Phật Đức Phật đã sử dụng cái nghệ thuật Của thần Thông Nhằm cho bà ý thức rõ Rằng là những cái mà người ta cho rằng là Giá trị nhất ở trên cuộc đời đó. Chứ thực tế nó chỉ là một cái gì đó Rất là tương đối Tuyệt đối hóa một cái tương đối Là một sự sai lầm về phương pháp luận Và ai Lao theo cái sự sai lầm đó Sẽ phải trả bằng một cái giá Rất đắt khi phải đối diện Với cái già, bệnh Già chết Mà nó chầu trực Đeo đuổi mình một cách rất trung thành Từ khi con người có mạng sống Và diễn trình của cái sống đó Được diễn ra sau thầy pháp khi mà cảm thấy rất là có lỗi lên xin lỗi Đức Phật mong ngài tha tứ vì đã hiểu lầm rằng ngài là người kháng cự nhan sắc trong khi đó trong bài pháp thì Đức Phật lại ca nghệ và tán dương người có nhan sắc kiều Diễm Diệu hiền một phần nhờ gieo trồng những hạt giống về làm đẹp cho thai nhân rồi những hạt giống làm đẹp về tâm hồn những hạt giống về sự tùy hỷ những hạt giống về sự bảo hộ mạng sống nói chung và kết quả là Nhà sắc đó, đó nó có thể mang lại rất nhiều giá trị lệ lạc về phương diện kinh tế về vật chất cho người tư hữu nó trong nền văn hóa của phương tây đó chúng ta thường nghe có câu là người nữ sinh ra là đẹp Cơ hội lấy chồng được một phân nữa Một phần nữa còn lại đó Chỉ là sự đồng ý mà thôi Do vậy cái phước báo Về nhân tướng đó, Thường làm cho con người dễ dàng Được thăng quan về các phương diện xã hội Nhưng nếu như Chúng ta sử dụng nó một cách sai lầm Nó có thể trở thành Là một cái đà cản Làm cho chúng ta bị vướng víu Và gặp nhiều trở ngại Trong cuộc sống cảm nhận được giá trị triết lý sâu xa của đức phật khê ma xin vua tặng bà sala cho bà được xuất gia dĩ nhiên nhà vua phải đấu tranh tư tưởng rất là quyết liệt vì chánh phi này mới được đưa lên chưa được vài năm và làm cho ông thương yêu say đắm chưa từng có ở trong cuộc đời tình yêu của mình đâu dễ dàng ông chấp nhận nhưng vì tin tưởng vào giáo pháp và thấy rằng là người vợ của ông đó đã có chí nguyện lớn cho nên ông đã phải đành lòng cho phép Khi Ma xuất gia. Sau khi đi tu đó thì bà đã trở thành một nhà tuệ giác lớn và ảnh hưởng quần chúng trong giới trí thức và trong giới nữ đó, đã làm cho Phật giáo trở nên rất là rạng danh lúc bấy giờ một bài học mà chúng ta học được từ uh, câu chuyện của Khe Ma là nằm ở chỗ đó. Đức Phật đã phải sử dụng một nghệ thuật tương thích với cái tầm nhìn và cái cảm thức của người đang được lắng nghe nghe và nhờ sự tương thích đó mà người ta mới bắt đầu hiểu được giáo pháp sâu xa quyền diệu dĩ nhiên là cái đối tượng và cái điều kiện của pháp thoại ngày hôm đó không phải dành riêng cho khê ma nhưng vì muốn độ khê ma để từ đó thông qua bà độ được những người khác có quan niệm tương tự như bà thì đức phật đã phải đưa cái hướng của bài pháp thoại đúng vào ngay cái tâm trạng của những người đang có những mối quan tâm này chúng ta thấy trong lời quyền ước của thằng bồm nó có một cái điều mà chúng ta cần phải tham khảo. Thằng nó vốn là xuất thân từ một gia đình nghèo. Cho nên đó, cho nó ba bò, chín trâu hay cho cả gian sơn sự nghiệp. Nó đều lắc đầu không muốn. Mà cho nó mâm sôi, nó cười, te tét. Bởi vì cái cảm thức, cái nghiệp của nó dẫn đến cái quyết định và sự lựa chọn mâm sôi chứ không phải là bất kỳ một cái gì khác. Cũng tương tự theo công thức này Đức Phật đã nhìn thấy rất rõ đó, Cái nỗi ám ảnh lớn nhất Ở trong đầu của Khê Ma Là nhan sắc Một cái nỗi ám ảnh thứ hai đó Khi bà hiểu lầm rằng Như Lai Thế Tôn là người kháng cự Là nhan sắc Cho nên sự có mặt của bà Đối với các bài pháp thội Của Đức Phật Sẽ làm cho bà cảm thấy Là dai rất khó chịu Và do đó khó có thể tập trung từ đó dẫn đến một thái độ lẩn trốn đi theo nhà vua vì không muốn mất lòng nhà vua chứ thực tâm không hề muốn nghe pháp chút nào cho nên bà đã phải chọn ở một cái gốc cây xa và trước đó nó có một cái tàn cây chắn xuống để cho đức phật không trực tiếp nhìn thấy đến mình rất nhiều người cho chúng tôi biết là khi đến chùa lệ phật tham dự cái khóa tu thậm chí là nghe giảng các đấng uh, ông chồng chở đến thôi đứng ngoài cửa hoặc là có một số người khi đưa đến xong rồi về hẹn giờ đến trước về nhà vì có thể có thành kiến có mặc cảm hoặc là hoàn toàn không có hạt giống không có sự tôn trọng gì đối với Phật pháp và tăng thương vợ của mình cho nên chiều Thích người tình của mình, cho nên để cho người đó hài lòng. Sự chiều chuộng để tạo ra một cái cảm giác hài lòng, không phải là hạnh phúc lâu dài, và nó không phải là bản chất của tình yêu. Cho nên khi hôn nhân đặt trên nền tảng của chiều chuộng, nhằm để chiếm đạt được trái tim của người bình thường, sẽ lập tức sau một thời gian ngắn, Cảm nhận và biến nó trở thành là một cái trách nhiệm bất đắc dĩ Mà phần lớn không mấy ai có thể làm được Sau khi họ đã đến với nhau Bằng tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc gia đình Do đó đó Việc đến với Phật Pháp Chúng ta phải khởi phát từ một cái tâm Mà nhận thức thấy rất rõ là Giá trị đó mang lại lết cho mình Hơn là chỉ đi vì cảm tình Vì ăn theo Đông vui Thì chắc chắn rằng Nó không thể làm chúng ta Duy trì được cái truyền thống Đi chùa như là một nét đẹp Văn hóa tâm linh Điều thứ hai Là muốn độ những người thân của mình Chúng ta cũng cần phải học Bài học của Đức Phật Đó là cảm thức của người đó như thế nào Thì chúng ta tự tìm tòi Trong kho tàng kinh điểu của Đức Phật Tương thức Với những điều người đó muốn Thì việc triển khai và giới thiệu góc độ này Sẽ làm cho người đó cảm nhận được Đạo Phật một cách dễ dàng Do đó giới thiệu Phật Pháp cho người thân Không nên giới thiệu theo cách thức những gì chúng ta thích Mà là tìm những gì người thân của mình quan tâm Đánh động được vào trong cái tâm thức đó đó Thì việc truyền bá chánh Pháp mới có thể được diễn ra thành công Có lẽ là cũng từ cái phương pháp độ khê ma Như vừa nêu của Đức Phật Mà bà đã tiếp thu được cái phương pháp này Từ đó về sau đó Mỗi khi bất kỳ một giới nữ Thượng lưu, tri thức Dắn thân trong các ngành nghề xã hội đó Đến với bà Thì đều trở thành đệ tử Và biết được Phật Pháp Do đó sống an vui và hạnh phúc Cái bài học đó là một bài học rất quan trọng Tỳ Kheo Ni thứ hai, trước hoặc khi chúng ta học hỏi như là một ước nguyện tên là Liên Hoa sắc, tiếng Bali gọi là Ubalavana, nghĩa đen đó, là người có nhan sắc đẹp như hoa sen, hoa sen hồng đó, nó phối hợp giữa màu trắng và màu hồng, xinh tươi, nhiều cánh, hương nhụy hạt điều thể hiện ra một cái nét đẹp toàn hảo sắc đẹp của liên hoa sắc rất là mặn mà đến độ đó bất kỳ đấng mày râu nào gặp một lần là về chết đứng chết mệt đó là một cái nét đẹp Chim xa cá lặng những người có Nhân sắc kiều diễm như hương liên hoa sắc có một cái lợi thế về xã hội nhưng mặt khác đó, gặp rất nhiều phong ba bảo táp trong cuộc đời Ở trong các bản kinh và các bản sớ giải mô tả Là trong số 16 vị vua của Liên bang Ấn Độ lúc bấy giờ Có hết 4 năm vị là mê liên hoa sắc rồi Ê thế mà những cuộc tình vẫn không đi tới đâu Rồi cái cuộc đời lặn đặn ba chìm bảy nọ tám lên đêm đó, Đã đưa đẩy bà có nhiều hôn nhân sau một thời gian ngắn là phải kết thúc vì bị quá nhiều người đánh ghen, có khi thì bà làm bé, có khi bà làm chánh, dù làm bé hay làm chánh cũng đều không sống được trong hạnh phúc bởi cái nhan sắc quá kiều diễm và chết mê chết mệt của các đấng mày rông mà bà có. Nó đến một cái giai đoạn là bà bị nghèo túng thiếu chưa từng thấy sau nhiều cái cuộc tình lặng đặng bà chán nản muốn quay về chính mình không muốn nương tựa vào bất kỳ một sự trợ giúp kinh tế của một đám bài râu nào từ đó mà đời sống vật chất của bà ngày càng thua kém rồi sau đó nó chịu đựng cái cảnh huống này không nổi bà lại quyết định tái giá rồi tái giá nhiều lần để giải quyết vấn đề kinh tế nó như là một thói quen khi con người đã sử dụng một cái gì đó nhiều lần Với sự sang trọng, cao quý, tiền tiêu như nước Thì làm cho người đó bị một sự lệ thuộc và tâm lý và vật chất rất nhiều khi những cái đó nó không còn trong bàn tay của mình Làm cho người đó rai rất khó chịu Và những sự tu tỉnh tâm đã làm cho bà đã không thành công Lần cuối cùng mà bà đến với Đạo Phật đó là một cái cuộc tình rất là bi đát Bà đính hôn với người chồng sang cuối và người chồng này là một người rất là lãng mạn à, trong cái cuộc tình với người chồng thứ hai đó bà đã sinh ra một đứa con gái có gương mặt đó chín phần 10 so với bà nét đẹp rất là kiều diễm nhưng sau những cái cuộc đánh ghen và ly loạn đó thì bà đã đánh mất cô con gái ruột của mình mà bà có cảm giác rằng nó đã bị qua đề mười mấy năm sau đó cô con gái đó đẹp hơn bà ngày càng lớn đó, nó càng tạo ra sự hấp dẫn rất nhiều và khi cái người chồng cuối của bà gặp cô này thì đem lòng yêu thương về một mặt nó nó như là bản sao của chính bà mặt khác đó, vì là còn trẻ cho nên sức thu hút với nét kiều diễm đã làm cho ông chết mê chết mệt và cuối cùng đó ông đã đến với cô thiếu nữ này biết được người tình địch của mình trẻ đẹp cho nên bà tìm mọi cách để hại nhưng khi đối diện với cô đó có những cái nét quá giống và gợi là những cái kỷ niệm ngày xưa trong cái thời buổi bị uh, ly loạn mẹ và con mắt nhau làm cho bà nhớ lại và mở cái tay áo ở trên cơ thể của cô này thì bà nhận ra một cái dấu hiệu mà bà biết đó chắc chắn là con của mình Đau khổ khi hai mẹ con phải lấy chung một người chồng Bà đã bắt đầu uh, tìm đến với Đức Phật dưới sự tư vấn của một người bạn uh, đồng hương Khi đến với Đức Phật đó, thì uh, Ngài đã phân tích rằng là cái giá trị của đời sống Nó nằm ở chỗ là chúng ta làm thăng qua uh, tư cách đạo đức và phẩm hạnh của mình Giàu và già nghèo không quan trọng Mà quan trọng là chúng ta sống như thế nào Cảm nhận cái triết lý về hạnh phúc Vốn vượt lên trên rất nhiều những cái giá trị tạm bợ và vô thường của nhan sắc Bà đã trở thành tỳ Kheo Ni Dĩ nhiên là khi trở thành tỳ Kheo Ni đó Liên Hoa Sắc đã thay đổi rất nhiều Đó là không có trọng vọng và cái nhan sắc uh, bẩm sinh của mình như là một cái nét đẹp kiều diễm làm mê mẩn rất nhiều người cũng làm bà bị rất nhiều lận đặn và ngang trái mà là và phát triển một cách rất là mạnh các cái năng lực phi phàm và do đó bà đã trở thành là một vị tỳ kheo ni nổi tiếng về thần thông không thua kém gì ngài một kiện liên ở đây chúng ta thấy là nó có một cái bước hoặc chuyển tiếp trong cuộc đời và con người của liễu hoa sắc từ một người làm cho các đắng mày sâu mơi mệt về nhan sắc, trở thành một người đó làm cho bất kỳ ai, nam hay nữ, lớn hay nhỏ, già hay trẻ, dù là màu da sắc độc đạo đều phải cảm nhận rằng chất liệu của Phật Pháp sâu xa huyền diệu thông qua các phép màu. Ở đây, đó cái nghệ thuật mà bà sử dụng pháp màu đã khác với những cách thức phép màu như là biến hóa, Từ các lỗ chân lông Thành lửa và nước Độn thổ ở dưới lòng đất Bay ở trên hư không Lặn xuống sâu biển cả Hay là làm những việc khá làm như là các lực sĩ vĩ đại Hoặc như là các nhà yoga Đính thở nhiều ngày mà không chết Ở đây cái phép màu của bà sử dụng Đó là giáo hóa thần thông Trong cặp từ này chúng ta thấy nó có hai nghĩa thứ nhất sử dụng thần thông như là một nghệ thuật giáo hóa thứ hai đó bản chất của giáo hóa thông qua sự hoàn pháp nhiếp phục lòng người làm cho người ta hiểu được đạo lý sống an lành trong hạnh phúc đó chính là một phép một và trong truyền thống tâm linh của Đức Phật ý nghĩa thứ hai này được nhấn mạnh và đào sâu các nhà bà la môn, các nhà yoga của Ấn Độ thỉnh thoảng hoặc tình cờ hoặc do bẩm sinh hoặc do huấn luyện hoặc do thực tập họ có thể có được một cho đến năm phép thần thông. Nhưng đối với Đức Phật, những phép thần thông đó có thể làm cho con người trở nên mê mệt dẫn đến tình trạng chủ nghĩa thần tượng cá nhân. Từ đó dẫn đến mê tín dị đoan là chuyện rất dễ dàng chính vì thế mà triết lý của nhà phật không nhấn mạnh và không khích lệ các loại thần thông như là những cái biểu hiện đặc biệt của các loại giác quan siêu phạt mà ngài nhấn mạnh đến cái việc làm sao một người đang bị khổ đau trầm cảm nghe lời thuyết giảng hoặc là nghe lời khích lệ người đó trở nên phấn chấn một người đang bị ngã quỵ trở thành mình tự mình có thể đứng dậy. Một người thì dễ dàng cuốn theo chiều gió hay là như là một chiếc lục bình trôi. Nghe được Phật pháp trở thành một cái người kiên định vững vàng trong mọi phong ba và bão táp của cuộc đời. Ai làm được những công việc như thế thì được gọi là đang truyền bá một loại hình thần thông mới đó là giáo hóa thần thông. Thì Kheonikema nổi tiếng về lão hình giáo hóa đặc biệt này. Và nhờ đó đó bà đã trở thành như là một biểu tượng rất quan trọng trong giới xuất gia và đặc biệt là những vị tỳ kheo ni. Từ sự chuyển tiếp của một người Lặng đặn về tin trở thành một người làm cho người ta biết đến đạo Phật qua sự giáo hóa. Chúng ta tin rằng là không có số phận không có sự an bài nhiều người lý luận rằng nhà còn có số bàn ghế tất cả vật dụng còn có kích cỡ bản chất của các kích cỡ là một sự đông đo tính liếm bằng có con số hoặc những giá trị tương đương thì huống hồ là một con người được sinh ra với năm tháng ngày giờ khác biệt do đó đều gắn liền với một số phận các lý luận như thế đó nó chỉ đúng được một phần Về những diễn tiến các hạt giống nhân mà con người đã gieo trồng Đến một thời điểm với những điều kiện nhất định thuận lợi nào đó Như là những chữ xúc tác Thì chúng sẽ trở thành một quả Và quả này chúng ta phải là người trực tiếp gặt lấy Chứ không phải là một người nào khác Nhưng sẽ là một sự sai lầm Nếu chúng ta tin và nghĩ rằng mọi sự mọi việc trong cuộc đời từ hạnh phúc đến khỏi đau đều do thần linh hay thượng đế sắp xếp và an bài nghiệp do chính chúng ta tạo ra nghề do chính chúng ta lựa chọn hoặc do hoàn cảnh đưa đẩy để dẫn đến một sự quyết định khôn ngoan hay là không khôn ngoan trong một tình thế nào đó tất cả đều là sự quyết đoán của chính chúng ta Bản chất của một sự quyết đoán được gọi là một nghiệp Và nghiệp này mang tính chất định hướng để dẫn chúng ta đi trong cuộc đời Do đó không hề có định nghiệp Và do vậy mọi quan niệm và suy nghĩ về sự an bài và số phận đều không đúng Nếu như chúng ta có thể thay đổi được cái quá khứ của mình Từ xấu trở thành tốt Thì chúng ta cũng trở thành là những bậc thánh Do đó nhà Phật dạy chúng ta có một cái nhìn thoáng Không nên Mang cái cặp kính màu Để nhìn nhận đánh giá một con người Chỉ vì quá khứ của người đó Đã từng có những vết nhơ bẩn Đã từng có những cái vết khổ đau Đã từng có những cái kinh nghiệm Lặng đặng Ở trong sanh tử và luân hồi Mà hãy phải nhìn nhận người đó Như chính người đó Đang là trong hiện tại để chúng ta mới tạo một cơ hội đánh thức tiềm năng và giúp cho người đó trở thành là người tiến bộ hơn những gì mà họ đã từng có trong quá khứ đây là bài học nỗ lực chuyển hóa cuộc đời của khê ma từ một người lặng đặng trong tình trường trở thành một người chuyển hóa giáo dục và mang lại an lạc cho rất nhiều người khác ước nguyện thứ ba liên hệ đến cư sĩ Ta nghĩa năm nay là tâm tâm là đầu mối của các tư duy tâm là sự đạo diễn tâm là cái nguồn gốc của kịch bản và tâm cũng là sự chủ đạo của tất cả mọi hành động của con người cư sĩ chích ta nó nổi tiếng là một vị pháp sư và cũng là cái người rất là thích thực tập phương pháp cúng dường và bố thí bằng một tinh thần quảng đại và lượng không hề có bất kỳ một phân biệt đối tượng nào. Ông là một thương gia, ngành nghề của ông là kinh doanh bất động sản. Ông là một người rất giàu có, một tỷ phú nổi tiếng sống ở vùng Machi gần thành phố Vệ. Các đại danh thương lúc bấy giờ nghe tên của chúng ta đều phải nể vì ông này có một cái phước báo đặc biệt là đầu tư ở đâu là thành công ở đó. Ông có một cái nhạy cảm trực quan là nhìn dẫn đến quyết đoán, mà quyết đoán dẫn đến thành công. Kết quả của sự thành công trong quyết đoán của kinh doanh bất động sản thường là các hoạt động từ thiện xã hội, cho nên ông vẫn còn có một cái tên gọi khác là cấp cô độc hai, tức là sử dụng các giá trị kinh tế mà ông có được từ nghề nghiệp chân chính của mình để chia sẻ bớt những nỗi khổ niềm đau với những mảnh đề bất hạnh trong cuộc sống. Ông biết Đức Đạo Phật là nhờ vào công thuyết pháp của tôn giả Nam. trong một dịp tình cờ khi được người thân thỉnh mời đến dự một cái lễ cầu siêu cho cho họ. kể từ đó, đó thì ông bắt đầu phát tâm xây dựng một số ngôi chùa mà con chùa lớn nhất đó, nó nằm ở trong vườn xoài tạm gọi là chùa vườn xoài chích ta đã thỉnh mời thầy tỳ kheo Xuất Đam ma làm chủ trì thầy tỳ kheo này đó, thì có một cái tính cách đó, là hơi cục bộ cho nên là muốn đệ tử của mình phải gắn bó gần gũi với mình theo công thức ăn cây nào rào cây đó trong dân gian cái quan niệm đó rất cần thiết trước chúng ta như thể hiện một sự trách nhiệm cái gắn bó tình cảm giữa thầy và trò ở trong một ngôi chùa nhưng trong đạo lý bình đẳng và khoáng đạt của đạo phật thì cái khuynh hướng tâm lý vừa điêu sẽ là một trở ngại về cái tôi thầy của chúng ta là thầy Sutthama và thầy đang bị vướng vào cái chứng bệnh là tư hữu hóa đệ tử của mình và không muốn đệ tử của mình là cung phụng giúp đỡ cho tất cả các vị thầy khác ông có một thói quen rất là hạnh phúc khi bất cứ việc gì của mình lên thư trình xin phép hỏi kiến trước sau đó mới làm trên những gì mà ông đồng ý còn nếu làm trước sau đó mới trình báo sau giàu trong những cái tình huống không thể nào trình báo được nếu trình báo thì sự việc đó trôi qua thì ông trở thành là một người hờn giỏi không muốn nhìn mặt đệ tử của mình Cư sĩ Chích Ta Tìm bằng mọi cách Để giúp cho thầy của mình Chuyển hóa được cái thói quen này Một hôm nọ Khi nghe nhiều vị Thánh Tân Từ Kinh Thành Xá về đến Trong đó Có Ngài Tôn Giả Xá Lệ phát Và một kiện liên Chích Ta vô cùng quan hỷ Không muốn đánh mất cơ hội Vì ông phát nguyện Tất cả những cái giá trị vật chất, tiền, bạc, của cải mà ông làm được là để cúng dường và bố thí. Chứ không làm và sử dụng được các mục đích tiêu tiền như nước để thỏa mãn cái nhu cầu chứng tỏ rằng mình là một người giàu có. Ông đã thỉnh mời các vị Thánh Tăng và mấy trăm vị Tỳ Kheo dùng tre tăng vào sáng sớm ngày mai do chính bản thân ông và những người gia nhân cùng làm. Sau khi được ngài Xá Lợi Phất và tất cả các vị chúng tăng nhận lời chúng ta đã trở về chùa do chính mình xây dựng và cúng dường cho thầy của mình. Thỉnh mời thầy Sốt Đam Ma tới dự. Thầy Sótđa Ma biết được rằng là trước khi đến mình đó, thì đệ tử của mình đã thỉnh mời các vị cao tăng khác. Cho nên ông giả vờ là bận việc vào ngày mai, cho nên không nhận lễ cúng dường, nâng nỉ bằng mọi cách khác nhau, vị thầy vẫn không hài lòng, không còn cách nào khác là chúng ta vẫn tổ chức lễ cúng dường một cách trang nghi và trọng thể như đã được ấn định. trong lễ cúng dường trẻ tăng lắm thì chúng ta đã nhân cái cơ hội này giúp cho người thân của mình trở thành những người phật tử, đó là một cái nghệ thuật tạo ra sự quyến thuộc và bà con trong Phật pháp. Chúng ta phải biết rằng là một người gia chủ Hay là một người cầm căn đẩy mực Một cơ quan, một gia đình, một tổ chức Cái ảnh hưởng uy quyền của người đó đó Thường làm cho những người thuộc hạ của mình Đồng tình, hưởng ứng Và nếu cái quyết định của người đứng buổi chiều sau này là tốt Thì những người thuộc hạ hoặc các đối tác trực tiếp Hay gián tiếp với mình Sẽ cùng hưởng được cái cộng hưởng của sự lại lạc Thấy sắc rõ về điều này cho nên cư sĩ chích ta yêu cầu tất cả người thân và gia nhân của mình cùng chuẩn bị chu đáo cho lễ cúng dường tre tăng vào sáng ngày mai có người làm bằng thái độ miễn cưỡng có người làm bằng tâm hoan hỷ người thì bữa củi kẻ kéo người đó thì uh, uh, rửa chén người đó thì uh, dọn nước hầu như là người nào cũng có phận sự của người đó trong lúc làm đó có người cũng càm ràm có người thì vui sướng vì đây là một cơ hội quý báu để cúng kính cho các vị thánh tăng nhưng dù sao đi nữa cư sĩ chích ta cũng tạo được một cơ hội cho những người này gieo trồng những hạt giống phước lạc và theo truyền thống của nhà phật sau khi thọ cơm xong đó, thì người tu sĩ Phải đền tạ lại Bằng một thề pháp thoại Trong thời pháp thoại Thì Ngài xá lệ Phất bằng tuệ giác Đã làm cho tất cả mọi người thỏ mặt hết tất cả những thắc mắc Mà họ không biết tìm hỏi đâu Để tháo gỡ Từ đó họ đã trở thành Các Phật tủ thường thạch. Chúng ta có thể học được một bài học Độ người thân Của cư sĩ chích ta Trong nghệ thuật là sử dụng uy tín và tình thân của mình để làm cho những đối tác trực tiếp hay gián tiếp trở thành những con người làm được các việc khó làm và những nghĩa cử cao thượng. kể từ năm 1999 thì Đài Loan có một truyền thống làm lễ cúng dừa tre tăng qua danh xưng là Thiên Tăng Hội cúng cho 10.000 người. thì trong lễ cúng dường trẻ Tân đó họ thỉnh mời những vị tôn đức không chỉ ở Đài Loan mà còn ở mấy chục quốc gia khác nhau. họ tổ chức một cách trọng thể trong một cái sân đại vận động với sức người tham dự là trên dưới 40.000 chỉ trong vòng có khoảng hơn 40 phút. Mọi sự sắp xếp đã trở nên rất chu đáo Và không khí lặng lẽ trang nghiêm được diễn ra Tất cả 10.000 vị tăng ni ngồi vào bàn Để bắt đầu sướng lên bài cúng dường tam bảo Trước khi thọ dụng và thực tập năm điều quán tưởng Để hồi hướng công đức cho tính chủ Thì ở trên các khu vực khán đài Với khoảng gần 40.000 người Cũng hòa vào cái không khí trang nghiêm trọng thể đó Họ đã mời Tổng thống, các bộ trưởng, những công ty lớn, những nhà tài trợ cùng tham dự Và ai cũng cảm thấy rất hân hoan Cái lần 2003 chúng tôi có được dịp tháp tùng với Hòa thượng Trí Quảng để tham dự lễ Thì theo dự báo thời tiết của Đài Loan sẽ có một trận bão lục lớn tấn công đài loan và ban kiến đàn đã cầu nguyện ngày và đêm trong suốt bảy ngày liên tục mong sao cho cái hoạn nạn đó nó được trôi qua sau lễ khai mạc là đúng cái ngày thứ bảy lễ khai mạc chưa được kết thúc thì báo đài đã loan tin là cái cơn gió lốc khi đi vào trong đài loan bị một cái cơn bên trong tạt ra ngoài cho nên nó chuyển hướng đi nơi khác nó làm cho Tổng thống các bộ trưởng Và những người khác tôn giáo Được thỉnh mời đến dự Đều cảm thấy hạnh phúc và bình an Từ đó niềm tin về Phật Pháp Đối với quần chúng Đài Loan Ngày càng được gia tăng Điều rất đáng nói ở đây Đó, đó là những người đứng ra tổ chức Đại trai đàn này đó, Không phải là những người bình dân Mà là những người giám đốc Các công ty các xí nghiệp Họ đều là những đại gia Ăn mặc rất bình thường và họ tiếp đãi tăng đi Một cách rất nồng hậu Khi làm như thế đó Họ đã tạo cơ hội Cho những người gia nhân Và thuộc hạ của họ Cùng làm được việc phước báo Cho nên từ bài học này đấy Chúng ta có thể đúc kết được Rằng nếu chúng ta là người có vai trò Thấy rõ được giá trị của Đạo Phật Mang lại hạnh phúc lợi lạc cho mình Thì chúng ta cũng nên tận dụng Những cơ hội có được trong cuộc đời của mình Để làm việc khó làm Và đáng làm như cư sĩ Chích Ta Và trường hợp của các vị Phật tử thuần Thành Đài Loan Đã thực tập Làm được như thế đó Thì chúng ta mang lại Phật Pháp cho thay nhân và cộng đồng Sau khi lễ trai tăng được kết thúc Cư sĩ Chích Ta trở về chùa Thăm thầy bổng sư của mình Và trình báo hết tất cả mọi diễn tiến của đại lễ Vì thầy mặc dù không đi nhưng ấm ức lắm hỏi ông rằng là, là ngày hôm nay đó ông cúng gì cho quý hòa thượng quý thượng tọa chứ tôn đức tăng ni kể tôi nghe coi cư sĩ chúng ta đã kể đầu đuôi hết thì vị thầy thì mới cắt cớ nói rằng là ông cúng gì vào sang phú quý mà kêu quá không dám cúng những cái bánh để mà ăn làm như thế làm sao có phước được cư sĩ chúng ta mới trả lời là bạch thầy trong kho tàng giáo pháp của đức phật nó có vô số các viên ngọc quý Mỗi một bài pháp Mỗi một lời kinh Nó mang lại lệ lạc cho thai nhân và cộng đồng Sao thầy không nghĩ những viên học quý này Mà thầy chỉ nghĩ đến cái bánh tay thôi Thầy làm cho con thất vọng quá vị thầy của ta Nghe đệ tử của mình nói như thế Giận lên Ông dám dạy đề tôi hả Tôi là thầy của ông Tôi dạy ông Bây giờ ông dám trả đủ lại tôi như thế phải không Bây giờ thôi Từ đây về sau tôi không nhận cái chùa này nữa Tôi bỏ chùa tôi đi bây giờ tôi lên tôi gặp Phật trình báo lại, rồi giờ từ đây về sau ông muốn giao ai ông giao, cư sĩ chúng ta thỉnh mời năn nỉ thọ thầy bảo qua, con hoàn toàn không dám kinh thường thầy, mà con nghĩ rằng đây là việc đáng làm, việc cần làm, cho nên con phát nguyện con làm. thầy không quan hỷ thì con cũng chịu thôi. Thầy Sutdama đã ra đi, tới thành Xá Vệ tường trình lại hết tất cả những gì theo yêu cầu của chúng ta và Đức Phật đã quả. Rằng ông là một vị xuất gia Được tính chủ đàn na phát tâm cúng dường như thế Với một tâm cao thượng ấy thế mà ông là không hưởng đồng tình Để cho cái tự ái nhỏ mọn Với cái tôi của mình làm cản trở các Phật sự Không dám tán dương người làm việc tốt Ngược lại còn tìm mọi cách Để làm cho người kia mất đi sự tính tâm Ông hãy trở về là ngôi chùa Tiếp nhận lại nó Và phải Xin lỗi người đệ tử của mình Thầy suốt đam ma Nghe Đức Phật dạy như thế Đành phải trở về Dĩ nhiên là ông vẫn còn có mặt cảm bên trong Bây giờ mình là ông thầy Mà đi xin lỗi ông học trò Thì còn Mất mặt quá Cho nên ông cứ lặng lẽ mà không thèm xin lỗi Các vị tỳ kheo có mặt Với ông lúc bấy giờ mới nhắc Như là Thế Tôn đã yêu cầu ông Hãy hối lỗi vì nhận thức đây là một lỗi lầm phải tiên thuệ là không tái phạm nó trong tương lai là một người tu mình phải làm gương mẫu như thế nếu mà không thì ai mà học hỏi theo ông nghe nhắc như vậy và sợ các vị thầy đồng tu mét lại với đức phật cho nên ông mới lặng lẽ xin lỗi người học trò của mình cũng kể từ đó, đó cơ sĩ chích đa đã nhờ các vị thánh tăng gần gũi thầy của mình và trong một thời gian rất ngắn, Thầy của ông đã trở thành một vị chứng đắc được đạo quả. Ở đây chúng ta thấy là cái cái cách ứng xử của cư Sĩ Chích Ta nằm ở chỗ đó. Mặc dầu tâm của ông rất rộng lượng, kiến thức của ông biết về Phật Pháp cũng không thua kém gì ông Thầy của mình. Nhưng, thấy tâm của Thầy của mình nhỏ hẹp, ông không hề có bất kỳ một ý niệm gì của sự khinh bỉ và xem thường. Ngược lại, Bằng mọi cách để giúp cho thầy của mình chứng đắc được đạo quả Đó là một cái gương hạnh Rất là khó lạc Quynh hướng của con người Là nhìn lên bên trên Càng nhìn lên cao nhiều chừng nào Có chừng bị đơ cổ. Một hạ vô nhân riết rồi Chúng ta trở thành là cái người Cô lập chính mình không ai chê Không ai gần gũi Giao tới với mình được Vì giao tới với con người như thế Rắc rối, phiền tối Không có một niềm vui cho giỏi càng càng nhiều Khiêm tốn càng cao Thì sự thành công trong các mối quan hệ xã hội đó Nó sẽ được đảm bảo hơn Ở đây chúng ta thấy Nếu là những người Tiếp nhận được những giá trị cao quý của Đức Phật Thì chúng ta phải truyền bá những hạt giống của lòng vị tha Cho nên đó, phải khuyến khích thầy đệ tử của mình Học hỏi, làm các việc khó lạc thì không có lý gì mà chúng ta trở nên hẹp hòi và ích như là vị thầy uh, sút mạng ở trong kinh a di đà một trong uh, rất ít bản kinh được gọi là kinh mà các đức phật hộ niệm có một cái ý tưởng rất hay đó là đức phật thích ca giới thiệu đệ tử ở cõi ta bạc của mình cho đức phật a di đà thông thường nếu mình là thầy mình đâu có muốn giới thiệu đệ tử mình đến cái người ngang bằng hoặc là hơn mình phải không ạ vì giới thiệu như thế đôi lúc mất luôn trong con đường của tâm linh đó, nếu người khác có thể làm được việc đó thì mình khỏi phải làm và thời gian còn lại đầu tư cho việc quá độ những người hữu duyên bởi vì những người mới bắt đầu phát tâm cho nên hạnh quyền của chư phật đó là dung thông vô ngại tùy hỷ công đức tán dương công đức Mong sao cho học trò của mình đó, Ngày càng được tiến hóa Ngày càng được thành công Ngày càng làm càng nhiều Các việc lành và công đức Cho nên ai là những vị thầy Thì nên học tập theo Những gì mà Đức Phật đã dạy trong bản kinh này Và ai là những người cư sĩ Thì cũng nên có được cái hạnh Khiêm cung nhã nhận Trong các công tác Phật sự mà mình đã đóng góp Đóng góp nhiều chừng nào thì mình trở thành khiêm tốn và lặng lẽ chừng đó vì mình biết rất rõ sau vừa năm tháng đi chùa mình đã học được các bí kíp võ công tâm linh do đó không cần thầy của mình ưu ái dành cho mình một cách đặc quyền đặc lại gì mình vẫn sống nhân răng trong Phật pháp mình vẫn được an vui hạnh phúc mình vẫn thành trì được thành công để nhường cơ hội cho những người mới phát tâm mới đi chùa thì thầy của mình mới có thời giờ để hướng dẫn chứ nếu như mình có nhiều công trạng chừng nào muốn thì tới đâu có được đặt quyền đặt lại tới đó có lẽ là các phật sự từ đó bị át tắc đó là lý do mà các vị tổ sư ngày xưa ở Việt Nam rất là ý tứ khi mà có một công trình Phật sự nào đang được tiến hành nếu có một đại tín chủ phát tâm cúng dường ủng hộ trọn vẹn các ngài sẽ không nhận làm như thế đó thì ngôi chùa này trở thành chùa của bà A, chùa của ông A chứ phải chùa của bá tánh. do đó vị hòa thượng hay là người trụ trì sẽ hướng dẫn rằng hãy đóng góp một phần thôi để cho ba gia ba tánh khác được góp bằng một bàn tay công đức, có thể là một chiếc gối, có thể là nhiều chiếc gối, có thể là một viên gạch, có thể là một bao xi si măng, có thể là một bát hương, có thể là một cái gì đó. Và khi mà mỗi một Phật tử giàu giàu hay nghèo Đều có cơ hội để đóng góp vào Cho một cái công trình Phật sự chung Thì họ sẽ nghĩ rằng Đây là Phật sự của tất cả chúng ta Đây là công trình Vì tất cả chúng sinh Chứ không phải vì một cá nhân Vì một con người cụ thể nào đó Cho nên sự gắn bó Hợp tác sẽ được thành công Và làm đẹp lòng Tất cả mọi người Cách đó cư sĩ chúng ta đã làm rất là có hiệu quả Lệ ước quyền thứ tư Đức Phật khuyên là chúng ta hãy bắt trước cư sĩ Hathaka Ở Alavi la đó là một cái tên đẹp dành cho người Nam ở Ấn Độ Cho nên rất nhiều người trùng với tên này Để phân biệt được người này khác với người kia Thì người ta đứng kèm thêm một cái trạng ngữ chỉ nơi chốt Hathaka Ở Alavi Khác với Hathaka Ở Vương Xá Là ở chỗ này chỗ đó Hathaka này là con của một thị trưởng Ở Alavi Ông trở thành đệ tử Đức Phật Trong một cái dịp rất tình cờ Một hôm nọ đó Ông buồn gia đình quá Cho nên đã đi ra ngoài trời Trong một mùa đông giá lạnh Khí hậu của miền Bắc Ấn Lúc bấy giờ nó khoảng là Hai cho đến là ba độ C Rất là lạnh ông phải hoàn toàn vào trong người của mình rất nhiều áo ấm mà vẫn không cảm thấy ấm lòng vì bên trong đó, cái nỗi đau cái sự buồn giận đã làm cho ông mất hết niềm vui quan sát từ xa thấy như lai thế tôn đang đập bộ trên cơ thể của ngài chỉ có một chiếc y thượng quấn rất là sơ sài mà không hề có những cái sự trợ giúp bằng những loại áo ấm đắt tiền quý giá như ông đang mặc Ấy thế mà quan sát Đức Phật từ xa Thấy từng bước chân đi của Ngài Nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi thông dong tự đại Không hề có một cái gì thể hiện ra là Đau, nhói, câu thúc, khó chịu, rai rứt Và nó là một biểu tượng của sự an lành và giải thoát Mặc dầu không biết đó là một Đức Phật Nhưng ông có cảm giác rằng Đây là một nhà tâm linh đích thực Tiếp cận Đức Phật thì thấy còn rõ hơn nữa là Ngài cũng không hề sử dụng các cái phương pháp để chống lạnh Như các đạo sĩ của kỳ na giáo Rét lên cơ thể của mình nhiều lớp nước trò Để nó đóng bít hết tất cả những lỗ chân lông Nhờ đó kháng cự và chống lại được vượt qua được cái sức lạnh rất là khe khắc của mùa đông giá rét Từ đó, đó ông mới hỏi Đức Phật rằng là Theo Ngài thế nào là hạnh phúc đức Phật biết rất rõ là ông đang bị trao đảo về đề sống uh, gia đình, mặc dầu gia đình ông rất là giàu. Ngài mới nói như thế này: hạnh phúc không phải là nhà cao cửa rộng, một người hài lòng với những gì mà người đó có, sống bằng đạo đức, hiểu được ý nghĩa của cuộc đời, làm chủ được cảm xúc, làm chủ được vận mệnh, thì người đó giàu đang nằm ở trên mặt đất, ăn mặc bằng một trang phục rất bình thường. Sống với những cái phương tiện tiện nghi tối thiểu nhất Người đó vẫn được Quan niệm là đang sống ở trên thiên đường Ngược lại Nhà cao cửa rộng Tiền rừng biển bạc Vật chất đủ đầy Nhưng nếu như không có được cái sự hài hòa Trong hôn nhân ở Trong quan hệ của xã hội Trong quan hệ của gia đình Thì người đó được xem như là Đang sống ở trên đống lửa Khổ đau, bất hạnh sẽ dần xé người đó Từng ly, từng giây, từng phút Nghe nói như thế Ông thấy rằng là Đức Phật Đang đi guốc ở trong tâm của mình Lòng cảm thấy kính phục Đức Phật nhiều hơn Và do đó Ông mới xin Đức Phật Được trở thành đệ tử của Ngài Kể từ khi mà trở thành đệ tử của Đức Phật đó, Thì ông đã độ được 500 người đệ tử Cư sĩ Đây là một hiện tượng khá đặc biệt còn là một người cư sĩ mà đổ được cả 500 người cư sĩ khác không phải là chuyện dễ làm đâu chúng ta có thể đổ được người thân một hai người chúng ta có thể đổ được một vài bạn hữu mà đổ được một cách tập thể với số lượng nhiều như thế phải nói là cả một nghệ thuật cái phương pháp mà ông làm đó đó là tứ giới pháp và yếu tố thứ năm đó, đó là lòng chân thành tứ giới pháp nó bao gồm trước nhất đó là sự chia sẻ vật chất là con một thị trưởng có tên tuổi cho nên của cải vật chất đối với ông không có gì là dư thừa. Không có gì là thiếu. Biết được rằng là người cha của mình rất thương. Cho nên đó, ông tận dụng vào cái cái tình thương đó. Mỗi khi nhìn thấy ở đâu có nỗi đau, ở đâu có bất hạnh, có thiên tai, sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, mất mùa thì ông điều xin cha của mình cho tiền mặc dầu cha con không hề muốn sang sẻ với những người khác nhưng vì con mình sinh không còn cách nào khác là phải cho nhờ đó đó mà ông làm được những việc khó lạc cho nên đem vật chất của cải đến với người khác là một nhịp cầu của tình thân từ đó dễ dàng chia sẻ được giáo pháp mà ông học hỏi được ở đức phật cái cách thức này đó nó sẽ làm cho các phật sự được thành công hơn cách đây nửa tháng chúng tôi và một số phật tử được thỉnh mời đến Bu Ma Thuộc để giảng một buổi pháp thoại cho khoảng một gia đình trong đó có năm trăm gia đình là người dân tộc AD. thì chúng tôi đã vận động một phật tử bảo trợ chọn gói cho năm trăm phần quà mỗi phần quà trị giá là hai trăm ngàn đối với dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa cái kinh tế khó khăn và chân lắm tay bùn như thế Thì mỗi một phần quà Giàu nho nhỏ như vừa điêu Có một ý nghĩa tình người hết sức là đặc biệt Chúng tôi đã yêu cầu Thầy chủ trì ở chùa Nam Thiên Và ban từ thiện Của tỉnh Hội Phật Giáo tỉnh Đắk Lắk Là hãy mời họ Bằng tất cả sự trân trọng Tổ chức xe đưa đón họ Từ các buôn làng để về chùa Trong số đó có người Chưa hề biết Phật là gì nhưng vì cần một cái phần quà nhỏ để lo hạnh phúc cho gia đình, cho nên họ đến lúc đầu là một trạng thái bất đắc dĩ. Sau khi có mặt một ngày tại chùa, tham dự cái lễ khai hội kinh dược sư đầu năm, đọc kinh dược sư bằng nghĩa, họ học thêm được những điều mà họ chưa từng biết trước đây. Sau đó là nghe chương trình văn nghệ và cuối cùng là nghe một bài thuyết pháp. Trong số những người đặt câu hỏi sau bài thuyết pháp Phần lớn là những người Thuộc dân tộc AD. Đê Đây là một hiện tượng hết sức lạ Và họ hỏi những câu rất hay Cho nên chúng ta thấy rằng là Nếu chúng ta biết phối hợp Từ thiện với Hoàng Pháp Thì việc mang ánh sáng Phật Pháp Đến với mọi người Nó sẽ dễ dàng được thành tựu hơn Trong nhiều năm qua Chúng tôi đã làm công thức này Đến trại giam K20 huyện dòng Trôm tỉnh Bến Tre Cho 2.000 phạm nhân Mới vứt án hình sự từ 5 năm đến 20 năm tù cho các trung tâm cai nghiện ở các tỉnh cho những cái trung tâm lầm lỡ của chị em nữ, những cái trung tâm bảo trợ xã hội và nhờ làm cái việc đó mà việc giới thiệu Phật pháp đến với những người bất hạnh trong đây nó có phần có hiệu quả hơn đơn thuần chỉ đến đây chia sẻ của cải vật chất. Bởi vì nếu không có bàn tay từ bi của chúng ta cũng có thể có hàng trăm các phái đoàn khác thậm chí họ có thể làm tốt hơn chúng ta nữa chính vì thế chúng tôi kêu gọi tất cả chúng ta khi làm phật sự thì cố gắng là chích ra những câu phật ngôn đơn giản gần gũi mà nó đã từng cứu giúp cuộc đời của mình đính kèm theo từng phần quà nho nhỏ, nhỏ. các công việc làm đó mặc dù nó không đáng giá là bao nhưng nó có thể cứu được một mạng người thậm chí cứu được cả một tiến trình sanh tử của một kiếp sống cho nên nó phối hợp như thế chúng ta sẽ học được và làm được những điều hay ba điều kế tiếp mà ông làm đó là dùng lời nói của lòng từ bi không xem rằng là mình là người ban ơn và người khác là người tiếp nhận cho nên khi tiếp nhận một phần quà của ông đó, thì những người bất hạnh nó cảm thấy là gần gũi với phật bởi vì ông là một phật tử cho cái tình cảm dành cho các người giúp đỡ cho mình sẽ làm cho người đó trở thành tôn giáo và đi theo cái con đường của cái người đã giúp đỡ mình mà ra. Nhờ đó mà ông đã có được đến 500 tín đồ là những người cư sĩ. Lễ hành thì sau khi giúp đỡ xong rồi thì cư sĩ HHK còn tạo công ăn việc làm cho những người này. Chúng ta giúp một lần ăn rồi nó cũng hết. Tạo cho họ có một công việc làm. Bằng một cái nghề nghiệp nào đó Với một cái lương mặc dù nó ít Nhưng nó làm cho những người này Xóa đi được cái mặc cảm rằng Mình là con một cái xã hội Mình có thể sử dụng từ đồng tiền Bàn tay chắc xám của mình Để tạo ra cái giá trị kinh tế Chu toàn cho cái nhu cầu vật chất của bản thân Thứ tư đó đó là Ứng xử một cách bình đẳng Không phân biệt rằng mình Là người cao thượng Còn người khác là kẻ tiếp nhận cái ăn sủng của mình, cái khoảng cách của chủ và tớ, cao và thấp của người giúp và người chịu ơn khi đã được xóa bỏ một cách trọn vẹn, thì các hoạt động của từ thiện sẽ là một cái nhịp cầu và là một minh chứng của lòng từ bi và tự giác của Đức Phật. Từ đó quần chúng đến với ông rất nhiều, nhờ vậy mà ông đã giúp cho họ trở thành các Phật tử thuần thật. Cái yếu tố mà đức phật khuyên chúng ta học đó là lòng chân thành của cư sĩ htak ai đến với ông đều cảm nhận được cái điều đó ông nói bằng trái tim chứ không nói bằng ám chỉ nói a là hiểu a nói b là hiểu b có sao nói vậy hiểu sao là nói thế nói được cái gì thì làm được điều đó từ đó đó mà cái uy tín của ông ngày càng tăng các cái giá trị những cái đạo tràm ông xây dựng nó ngày càng được phát triển ảnh hưởng quần chúng của ông giúp cho các tự vị Phật giáo lúc bấy giờ Rất là lớn Ba điều kế tiếp Mà Đức Phật nói nữ cư sĩ này đạt được đó Đó là những người nhận Không hề Khởi lên một lòng tham Vì bà cúng vô tư Chứ phải cúng vì cái tình Cúng vì cái tình cảm Hay túng vì là để Tạo một cái sự gắn bó hay gắn kết gì đó Cho nên lòng tham về tặng phẩm Lòng tham về người cúng cái không bao giờ có cò để xuất hiện. Thứ hai là lòng sân của người tiếp nhận không bao giờ có. Vì bà cúng với một cái tâm phát tâm rộng lượng. Không hề đặt để một điều kiện. Không hề có bất cứ một ràng buộc. Không hề có bất kỳ một yêu cầu nào. Cho nên cái người tiếp nhận không cảm thấy say, Rất khó chịu sau khi tiếp nhận. Thứ ba đó là người tiếp nhận sẽ không có bất kỳ một lòng si nào. về khi lòng tham, lòng sân không có mặt. Thì sự sáng suốt sẽ xuất hiện Cho nên tiếp nhận tặng phẩm đó Thì các vị xuất gia chân chánh Sẽ làm những việc đáng làm Sẽ hành trì, sẽ tu tập, sẽ chuyển hóa, sẽ giúp đời Sẽ hồi hướng Vì tha nhân, vì chúng sinh Do đó khi mình pháp nguyện Hiến cúng hay là giúp đỡ tha nhân Thì trước khi, đang khi và sau khi làm Phải quan hỷ tuyệt đối thì người tiếp nhận sẽ đạt được ba giá trị là không tham, không sân, không si về tặng phẩm mà họ tiếp nhận. nhờ làm được như thế, cho nên nữ cư sĩ này trở thành là một mẫu người lý tưởng của việc gọi là giúp đỡ các vị xuất gia chân chánh tu học. Cái hạnh thứ hai mà nữ cư sĩ này có được đó, là biểu tượng của lý tưởng về đề sống chung thủy một vợ một chồng. Đức Phật nói. Là chưa bao giờ Trong tâm tưởng Nữ cư sĩ về Velucantakia Khởi lên một ý niệm Thích một người nam ngoài chồng của mình Dòng người đàn đó Có thể có vai trò Vị trí xã hội Đẹp trai Gà lăng, Tốt hay là hấp dẫn hơn trong của mình nhiều lần Bà vẫn không mà Trung thủy tuyệt đó Cho đến lúc mà chồng bà chết Thì bà vẫn tiếp tục Giữ sự trung thủy đó vì bà nghĩ rằng là trong suốt thời gian Với tư cách vợ chồng của nhà Hạnh phúc với nhau nó quá đầy đủ rồi Cho nên không còn tiếc nuối Và cũng không hề bị một cái gì thiếu thốn Cho nên không có nhu cầu để tái gia Bà đã dành hết thời gian còn lại Để làm các công tác từ thiện Và giúp cho xã hội được được tốt và hạnh thông Chúng ta vì cô đơn quá Chúng ta mới có những nhu cầu Chúng ta không thỏa mãn Chúng ta mới làm những nhu cầu ngày càng lớn Còn người sống một cách thỏa mãn Với những gì mà người đó có với tất cả tấm lòng và sự trân trọng lắng nghe thì cái đề sống như thế trở nên rất là hạnh phúc và kỳ diệu sáu điều đức vị như vừa nêu được đức phật khuyên tất cả người phật tử nên bắt chước nếu có ước nguyện thì đã ước nguyện như vậy ước gì tôi là ngài xá lợi phất tôi là ngài mục kiền liên tôi là tỳ kheo ni khê ma tôi là tỳ kheo ni liên hoa sắc tôi là cư sĩ nam chitta tôi là cư sĩ nam htaka tôi là cư sĩ nữ kuchu uh, tara và tôi là cư sĩ nữ valukanta pia trong ước nguyện một cách nhỏ bé ước nguyện cho bản thân mình mà thôi một nhà thơ việt nam khi chán ngắn cuộc đời có lần đã cảm giác là hai câu thơ kiếp sau xin chớ làm người Làm cây thông đứng giữa trời mà reo Đó là một sự ước quyền bế tắc Làm người là phước báo vô cùng Có được tri thức Có thể phát triển được đạo đức Có thể thành Phật, thành Thánh Có thể làm được những việc khó làm Hơn tất cả và bất kỳ một loài động vật nào Mặc dù là có heo, có chắc sám Lớn hơn con người Nhưng chúng không thể làm được như những gì con người làm Vì chúng không có tay chân Vì chúng không có hệ thống ngôn ngữ để truyền đạt những gì mà họ và chúng cần làm cho nên giàu cho cuộc đời có nhiều phong ba bão táp có nhiều khúc bức hoặc có nhiều khúc quanh có nhiều điều làm chúng ta chán ngán nhưng đừng vì thế mà chúng ta không muốn làm con người nếu như chúng ta làm con vật thì sao khổ vô cùng nếu như chúng ta làm cái cây thì sao còn khổ hơn nữa vì không tri giác Giữa trời mà reo có lẽ cho ai Nó có thể làm cảnh cho các nhà thơ Các nhà văn như nó có thể làm mồi cho những người đóng củi Nó có thể trở thành lửa Cho những người có nhu cầu, nhiệt lượng Vậy do đó Cái giá trị phục vụ của đó nó không nhiều Có lẽ nhà thơ Hoàng Trung Thông này Muốn rằng là mình bình an vô sự Còn nhân tình thế thái cuộc đời Nó nhiều quá cho nên ngán ngẩm Cho nên ước muốn đó trở thành một ước muốn tiêu cực Có nhiều người chán ngán Người Việt Nam cho nên nói rằng kiếp sau sinh chớ làm người việt nam mà nếu mà tái sinh là làm người somali khổ đời không à chúng ta không có gì để phải mặc cảm rằng mình là người việt nam giai đoạn nào chế độ nào cũng có những người tốt người xấu dùng nào miền nào cũng có những con người tốt xấu tương tự chúng ta bế tắc với người a đừng vì tế mà phổ quá quá trở thành như một hiện tượng để đồng hóa tất cả những người không phải a trở thành người a. phải sống bằng một thái độ khách quan để nhìn cuộc đời luôn luôn là mới, phải có những ước nguyện đẹp để trở thành những con người tốt. chính vì vậy mà một trong 37 phẩm trợ đạo Đức vật khuyến tấn chúng ta, càng pháp phát quy đó là dục như ý túc, tức là ước nguyện được thành tựu. Những ước quyền tốt và được thành tựu Thì chúng ta trở thành những người rất hạnh phúc Mà muốn làm như thế thì phải hiểu nhân quả Sống nhân quả Để không có những ước vọng cao xa Thiếu thực tế và phi thực tiễn Làm được như vậy thì chúng ta không bị rơi vào Một trong tám phạm trù của khổ đau Là cầu bắt đắc khổ Với à, Nội dung như thế thì Chúng tôi xin kết thuận à, Chủ đề Những điều ước nguyện và mong rằng là đầu năm chúng ta có những ước nguyện làm để cho cả một năm mẫu tí này đi trên một con đường rất là sáng sủa, hạnh phúc, bình an, thịnh vượng, phát tài và phát triển một cách bền vững.
1: Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về đại tạng kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu Hạng Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-833-5914, 0958-057. 27 email bud a Yahoo.com thích nhật từ a Yahoo.com website vừa qua com word quay tủ sách Phật học.com